1: Cuerpo, como si fueras a vivir por siempre. Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. San Agustín. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ya está nuestra segunda semana de trabajo aquí. Y espero que ustedes ya hayan cambiado un poco esos hábitos que dejaron el año pasado a finales y esta sobrecarga de su cuerpo. Comieron de más, tomaron de más, bueno, en fin. Hablamos la semana pasada con nuestra misma invitada de hoy sobre los smoothies, ojalá los puedan escuchar sobre cómo tener extractos muy saludables para tener mm, descanso intestinal y cómo los smoothies para desintoxicar el cuerpo, algo que nos piden todos los años y que lo hacemos aquí con nuestra invitada de lujo, Olga Carmona. Hoy vamos a hablar, ella es enfermera de la Universidad de Caldas, sobre la hidroterapia del colon, lleva 30 años. Haciendo esto la limpieza intestinal, un tratamiento que está desde la época de Hipócrates, que vi hecho de una manera obviamente profesional, con los recursos técnicos y tecnológicos adecuados, con un conocimiento apropiado, con tienen un beneficio específico para la salud. Olga, buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Buenas noches, doctor Santiago, por esta invitación. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, entonces, ¿qué es esto de la hidroterapia del colon?
2: Pues hablamos de toxicidad, ya hablamos la semana pasada de todas las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo y una manera de eliminarlas, entonces toda la comida chatarra que comemos, la comida sobre procesada que hay ahora en día, no, hemos, no podemos desconocer que en los últimos 50 años el avance de la alimentación ha cambiado totalmente, entonces es una comida que no tiene suficientes cantidades de nutrientes que sobresaturan a nuestro sistema digestivo e impiden que el cuerpo pueda eliminarse por sí mismo toda esta cantidad de toxicidad que trae entonces por eso empiezan a aparecer síntomas generales como gripa, diarreas constipación, infecciones una gripa común puede ser también que el intestino esté saturado entonces todos los tratamientos que generalmente se hacen es a través de medicamentos pues que lo único que hacen es volver a traer el problema, en cambio cuando nosotros hacemos una hidroterapia del colon o colonterapia lo que estamos haciendo es eliminando toda la toxicidad que está acumulada en el tracto digestivo básicamente en el intestino grueso
1: Sí, básicamente porque lo que hablábamos la semana pasada, sí. que lo pueden escuchar en www.caracol.com.co slash sanamente, ahí están todos los programas, está el de los extractos y los smoothies, eso básicamente es con la parte alta del tubo digestivo, esto estamos hablando desde el colon, pero ¿qué pasa en el colon? Cuando nosotros eliminamos las toxinas, cuando uno saca la basura pues uno la saca en una bolsa y viene toda empaquetada y pues por supuesto el molde, en este caso la caneca de basura, no se contamina. Pero en el tubo digestivo no pasa eso. Nosotros además, si no hacemos deposición todos los días y ojalá, ¿cuántas veces deberíamos hacer deposición? Tres veces
2: al día. Bueno. El estímulo que hay al cerebro para poder hacer deposición. Sin diarrea, la ¿no? O sea, no, la, 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 ¿no? No, 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 eso no es diarrea. Es que diarrea son más de ocho deposiciones líquidas.
1: No, además líquidas, en este caso es la consistencia y la consistencia sí. tiene que ser pues estructurada, Sólidas, formada. Sí, sí. blanda,
2: una deposición blanda. Una deposición blanda que sea mínimo tres veces al día, porque después de cada comida, como los bebés, uno debería hacer deposición.
1: Una pena se levanta por la mañana también, va ¿no? a sí, ser de la, co de la comida en la noche. De la noche anterior. Y después del almuerzo y por el tarde ser bien, tres veces al día, entonces...
2: Si no, no hace tres veces al día, y mucha gente dice, si hace dos veces al día ya, es de, ya tiene estreñimiento.
1: Bueno, pero digamos que por lo menos dos veces, Dos veces al
2: día, sí. mínimo, y no, mínimo y no una,
1: y hay gente que hace una vez a la semana no, o hay cada hay gente que dice que
2: cada 15 días, Uy, Dios así mío. tan tranquila. No, es que yo voy una vez a, dos veces al mes al, al baño, ¡Ah! y digo, pero ¿cómo hacen para resistir? Es imposible, tener toda la toxicidad acumulada.
1: Sí, además porque es simplemente es tener una basura de desecho de todo el organismo, de todos los productos que uno ha consumido, y si la comida es sana, pues la, la basura no se va tan destructora.
3: Pero
2: es que si es comida sana no da soñimiento.
1: Bueno, eso de entrada... Nada,
2: sí. nada que hacer. Esto lo que produce es la comida procesada, es la que está produciendo tanto sentimiento. Aunque no podemos desconocer que también hay muchos factores emocionales. Sabemos que el intestino es un órgano netamente emocional. La depresión, la falta de, de estímulo a la serotonina, que es, se metaboliza también en el estómago, la, la hormona de la felicidad.
1: Sí, el intestino tiene que ver con producciones de todo tipo de sustancias. Entre otras cosas, la serotonina tiene un gran metabolismo intestinal del 80% tiene que ver con el tubo digestivo y es por eso que todas estas bacterias que nos acompañan las que ahora vamos a hablar de los probióticos también tienen que ver, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, hablando de la hidroterapia del colon, con Olga Carmona, enfermera de la Universidad de Caldas, más de 30 años, dedicada a curar, a cuidar la salud de los enfermos, básicamente esto es en el Centro Sendero del Ser y la hemos invitado porque nos ha hablado la semana pasada sobre los smoothies, sobre los extractos que son saludables y que tienen la ventaja de que los podemos hacer en la casa con comida orgánica, con comida de plaza, con comida natural y ahora estamos hablando complementando para que la desintoxicación de todo eso que se nos quedó en el tubo digestivo se puede hacer deberíamos, nosotros biológicamente no necesitaríamos la colonterapia si hiciéramos tres veces al día o la hidroterapia del colon, colonterapia si hiciéramos tres veces al día de posición pero esto no lo logramos, entonces muchas de esas cosas se quedan, de esos tóxicos, se quedan unas abstracciones en, en todas nuestras partes del tubo digestivo, no ve muchos pacientes que les hacen una limpieza intestinal completa en estos preparados para una colonoscopia, que mejora muchos síntomas digestivos simplemente con eso, porque es una limpieza
2: desintoxicación, claro. o se desintoxica es decir, que si nosotros eh, nos imaginamos la cañería de la casa, si la cañería se tapa, todos, los, todos esos gases y todo van saliendo por todas partes hasta que va dañando la estructura, entonces se vienen todas las enfermedades de todos los sistemas
1: Claro, eso afecta. a Los chinos además hablan de, con una sabiduría que no podemos desconocer porque cada vez, ahora estamos viendo, por ejemplo, génesis de la diabetes, que ellos hablan de la madera sobre la tierra y ese el hígado sobre el páncreas. Ya sabemos que la inflamación hepática con la acumulación de grasa hepática con el aumento de los triglicéridos, con esa sobrecarga hepática es la que va a favorecer después la resistencia a la insulina que es la que va a llevar a la diabetes. Ellos lo claro. dijeron hace 5.000 años, nosotros lo hemos rechazado. En los últimos 5 años estamos diciendo, ¡Ups! Esto tiene que ver con sí. lo que decían los chinos. Claro. Entonces, Diciendo eso, la, en la medicina tradicional china se habla del metal que tiene que ver con el pulmón, intestino grueso, piel y depresión, precisamente tristeza. Mm. Y cuando el metal está alterado, que además nos genera entonces problemas de piel, problemas de intestino grueso, muchas de las enfermedades, por ejemplo, el tubo digestivo, el tubo de respiratorio, el aparato respiratorio, como el asma, como rinitis, como alergias, pueden tener su base precisamente en el colon. No entendemos desde otro lugar completamente diferente, desde la inmunología cómo funciona, pero esto lo decían hace 5000 años con una relación que es muy simple y muy productiva Y si uno ayuda al colon, ayuda al metal, o sea, ayuda a la piel y ayuda también entonces al intestino grueso directamente, por y supuesto, y también al pulmón. Uh -huh. Bien, entonces, ¿cómo se realiza una hidroterapia de alcohol? Bueno, la
2: hidroterapia es algo muy sencillo. Tenemos una, una máquina que lo que tiene es un medidor de presión, medidor de temperatura y un, y, y un paso de agua. Nosotros colocamos una cánula intrarrectal que tiene dos vías, una vía de entrada y una vía de salida. Estamos haciendo entrando líquido y sacando, entrando y sacando. Entonces el paciente cómodamente acostado en una camilla, sin necesidad de pararse al baño, va a empezar a eliminar por ahí los desechos. Inclusive eso pasa por un tubo visor que la gente puede mirar cómo va eliminando. Es inolora, indolora, de manera que entonces no hay ninguna molestia para, para el paciente. Y limpia, por supuesto, sí, totalmente. completamente limpia. En ese ¿Con momento algo entonces, estamos utilizando, sí, la cánula es totalmente desechable obviamente. Obviamente.
1: Sí, sí, pero hay que resaltar sí, eso, por Dios. Sí. Esto no tiene otra... No, no, ni siquiera se puede suponer, sino que hay que decirlo. Podemos
2: colocar también diferentes sustancias. Nosotros hacemos a veces la colonterapia con café. O sea, que el café actúa va por el sistema portal y limpia directamente el hígado. Aumenta la producción de glutatión, que es un buen desinfectante, y fuera de eso aumenta el peristaltismo, que muchísimas veces las personas que tienen un estreñimiento es porque no tienen un peristaltismo adecuado. O sea, o sea el movimiento, movimiento intestinal. intestinal. Entonces,
1: Estamos haciendo básicamente un proceso mecánico, digámoslo de esa forma. Es
2: totalmente mecánico.
1: Lo que deberíamos hacer nosotros todos los días, que es mover el tubo digestivo, tener de una a cinco movimientos intestinales mínimos, en el en, quiero decir, por minuto del movimiento intestinal, que va a ir llevando la parte superior eso sirve para la absorción de los nutrientes, la parte inferior para la eliminación de los tóxicos, los residuos, los desechos, así cuando ahora en Navidad tenemos cantidades de desechos de todos los empaquetadores de los regalos, pues así nos pasa, el cuerpo coge lo que necesita y lo demás lo bota, y lo bota por el tubo digestivo, si no lo botamos, entonces se nos acumula. Entonces es un proceso mecánico, como ir a las máquinas entonces de los, de los en este caso, gimnasios, pues esto lo hace una sí. máquina especial, que le va entrando agua de dos temperaturas distintas, me decía. Sí.
2: Va, entra, Ponemos temperatura caliente que produce una dilatación y luego. ¿Uy, no lo baja. por dentro? Obviamente que no, está a 38 grados. Ah, y la no. por lo menos que, sí, uh, que no sea horrible por allá por dentro. Pero luego muy fría,
1: temperatura
2: ambiente, que lo que hace es contraer, sí. que se siente una contracción fuerte del ejercicio. O sea, lo que es mejor el...
1: Ya, le hace el ejercicio sí. por puro cambio, por cambio de térmico. de temperatura. Sí. sí. Esa es agua.
2: Eso es agua. ¿Qué podemos, características podemos... tiene, tiene el agua? Ese es un agua filtrada, tiene sí. cinco filtros, inclusive el filtro de carbón, filtro de luz ultravioleta, tiene otros filtros. O sea, ¿no es más limpia colocando? que la que nos tomamos nosotros. Muchísimo más limpia, <risa> muchísimo más y eso limpia. Es que va por el otro lado. Es que bueno. es un sistema limpio, o sea, sí. no es un sistema estéril. O sea, sabemos que el tracto digestivo, en la última porción, lo que es el intestino grueso... Está es lleno limpio. de bacterias que, no,
1: que además sí. estamos hablando de que son súper, súper importantes. Claro. Cada vez encontramos que muchas de las enfermedades tienen que ver con, con la carencia o con sí. la inadecuada cantidad, porque... No tenemos campesinos sí. como los probióticos, sino podemos tener bandoleros en el campo, en este exacto, caso de exacto. nuestro cuerpo, que son esas bacterias patógenas. Exacto. Y tenemos de nueve a uno, o sea, por nueve bacterias que tenemos, tenemos una célula nuestra. O sea, nosotros realmente somos un hotel bacteriano sí. en el tubo digestivo. Mucho. Y ese hotel bacteriano... kilos
2: de peso en el corporal.
1: Sí, es una cantidad y tienen uh -huh. de todo tipo de cosas.
2: Pero estamos utilizando también diferentes sustancias. Estamos utilizando agua alcalina. Estamos alcalinizando sí. con un filtro llamado agua cangen. ...que es eh, reducida por electrólisis... ...entonces este filtro... ...que tiene unas placas de platino y de titanio... ...lo que hace es... ...aumentar el, la, la concentración de hidrógeno... ...disminuir la concentración de oxígeno... ...y eso hace que tengamos un pH alcalino... ...muy alcalino... ...y tenemos un potencial de óxido reducción negativo... Ese, esa, ...esa agua... Hace que penetre, tiene un clúster de, de 5 a 6, cuando el agua normalmente se agrupa en moléculas de A20. Uh -huh. Esta se agrupa en moléculas de A5, entonces el poder de penetración es muy alto. Penetra profundamente en las células para poder limpiar y eliminar las toxinas. Cuando nosotros ingerimos este tipo de agua, que hoy ya la estamos colocando de una manera diferente... Elimina todas las toxinas, es un antioxidante, mejora. Pero de esta manera, es la, la última porción
1: del, del colon absorbe mucho. De hecho, está. agua, claro. No, eso lo sabemos perfectamente porque ahí colocamos supositorios de absorción, colocamos medicamentos, Exacto. incluso. En los pacientes que tienen ya, los pacientes terminales de cáncer, nosotros en cuidados paliativos usamos la vía rectal para hidratar a los pacientes, porque sabemos que la última parte la limpiamos la ampolla la rectal y ahí se absorbe. Entonces, colocar líquidos ahí con cualquier sustancia se absorben.
2: Absorbe mucho más rápido.
1: Incluso dejar las colonterapias en algunas que se deja ahí clorofila después sí, de, de
2: colofila, un. Colocamos también sábila, que la sábila sí. sabemos perfectamente cuáles son los efectos de la nube. Eh, y estamos colocando también otro medicamento que es un desinfectante mineral oral que lo colocamos ahí también para eliminar, si hay bacterias patógenas virus, hongos, esporas levaduras sí. selecciona y puede eliminarlas y le va a ayudar al paciente y si ¿Cuánto demora
1: este procedimiento desde que uno
2: desde que el paciente llega hasta que se va, es una hora
1: una hora, y está digamos unos 30 40 <coughs> unos 30, minutos,
2: unos 30-35 minutos en la irrigación dependiendo de las condiciones del paciente obviamente uno se da cuenta cuando lo va haciendo que tanto necesita
1: ¿Pero con una que, que se logra?
2: se logra sentirse muy bien, bajar, eliminar muchas toxinas, pero cuando un paciente, si es solamente desintoxicación, dos o tres procedimientos es suficiente. Pero cuando es un paciente que tiene un estreñimiento muy fuerte, pues tiene que O sea, que esto es un tratamiento varias. para un
1: estreñimiento que es, es como, vamos a ponerlo en este caso concreto, una persona estreñida es como si nunca hubiera hecho ejercicio, de hecho Exacto. el colon tiene sus músculos, es una musculatura no estriada Lista. como la que tenemos nosotros en las extremidades, sino lisa como la, todo el tubo digestivo y en ese caso también se contrae y se dilata, que es lo que estamos hablando de que el calor la dilata y el frío la contrae vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando con Olga Carmona estamos hablando de la limpieza del colon, una estrategia que podemos hacer de hecho se hace, es milenaria, está descrito desde la misma época del origen del, de la medicina, desde el padre de la medicina que se ha tecnificado, se ha transformado en el sentido de la sepsia, en el sentido de la higiene, de los productos que se utilizan, pero fundamentalmente es un ejercicio mecánico de nuestro tubo digestivo para eliminar toxinas. ¿Para qué sirve? Para retirar lo que está adherido a las paredes del intestino grueso, que de alguna forma estará sobrando allí porque ya es simplemente desecho y también sirve para utilizar otro tipo de mecanismos naturales que el mismo intestino produce relacionado con hormonas, con enzimas, con sustancias que nos van a ayudar a todo el resto del organismo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Olga Carmona, nuestra invitada de hoy, es enfermera en la Universidad de Caldas. Lleva 30 años haciendo tratamientos como limpiezas intestinales, colonterapia, estiroterapia del colon. Trabaja con terapias en pacientes de diferentes condiciones de salud. Nos hablaba la semana pasada y quiero que revisen. Sobre los extractos de frutas y verduras Y los smoothies que pueden preparar ustedes caseros Para darle bienestar a su vida Eso nunca reemplaza una alimentación saludable Esto de que el que peca y reza empatan no es la idea La idea es que ustedes tengan una alimentación saludable Y que además se ayuden de cosas que sean naturales Y que las puedan hacer En este caso la hidroterapia al colon un tratamiento con tecnología moderna que permite a través de un proceso mecánico cerca de 30 litros de agua que van entrando en temperaturas diferentes caliente fría temperaturas tolerables por supuesto dentro del tubo digestivo una cánula estéril va entrando va saliendo va entrando y va saliendo y eso va limpiando completamente el tubo digestivo se puede limpiar con una pero es insuficiente se requieren de una a tres pero si sí es estreñimiento requieren como días entonces son lo
2: menos una diez sesiones sí el paciente poco a poco se va dando cuenta que tanto necesita, porque uno va viendo el, el progreso del paciente. Sobre todo cuando la gente sale con, con un kilo menos. Cuando, <risa> pues imagínese ya, lo que carga
1: uno y, ahí. Y de... el
2: cinturón lo tiene que correr dos... dos
1: ah, bueno, por porque el, claro, le quita sí, la le distensión que tenía abdominal. Sí, claro. sí no, porque muchas nunca. muchas veces la, la barriga es simple y llanamente de acumulación que está ahí. Bueno, puede ser simplemente aire, que también sale el aire por ahí.
2: También sale mucho, claro, obviamente. Claro. ayuda a uno a eliminar todo ese aire que tiene acumulado y que produce distensión, dolor, enfermedades. Los problemas de columna vertebral también se, se mejora muchísimo limpiando el colon, porque nadie sabe que esos problemas de columna, dolores de espalda, tienen mucho que ver es con sobrecarga del colon. Es
1: que todo está integrado, ¿eh? si nosotros uh -huh. no nos damos cuenta Cómo funcionamos como una unidad integrada, separamos a los órganos como si nosotros tuviéramos un equipo de fútbol y cogiéramos a los jugadores cuando juegan es para un equipo integran entre todos esa realidad, ninguno es, ninguno es indispensable en sí mismo, digamos en el equipo de fútbol, pero todos sumados lo son, en el cuerpo sí, los órganos todos son indispensables y trabajan de manera Concatenada, integrada, y además, si nosotros el tubo digestivo no elimina los tóxicos, pues el cuerpo lo que hace es que termina acumulándolos de alguna manera y generando inflamación. Recordemos además que uno de los grandes problemas hoy de la humanidad, aunque no está directamente relacionado con el estreñimiento, sí con los residuos que se quedan pegados. El, el caso del cigarrillo nos lo demuestra muy fácil. Cuando nosotros fumamos o la damos, entonces es, ese humo va alterando las células del pulmón, ellas. O se inflaman y si o, o, van alterando hasta que llegan a mutar, esa mutación puede generar entonces ya un crecimiento aberrante. Todas las células de la vida, igual que los humanos, igual que los animales y los vegetales, primero logramos sobrevivir y luego sí reproducirnos. Esas células cuando logran sobrevivir mutando, entonces se reproducen y generan tumores. En el tubo digestivo pasa lo mismo. El exceso de comida, hoy sabemos que el exceso de embutidos, en, hay cinco cosas, que los recalentados, los embutidos, los productos nitrados, los ultraprocesados en exceso, aumentan el las riesgo de... Y las frituras, que son esos aceites que además están sobrecalentados, que, que, son sobrecalentados, que generan además una gran cantidad de, de residuos, para decir no palabras técnicas, que se van a ir acumulando con los alimentos y que se van a quedar pegados. Y si tenemos ahí mucho tiempo guardado, pues eso orada a la pared del colon, eso inflama, por eso es mucho más común el cáncer de recto, que es la, la parte final ya antes de salir por el ano también del colon que se llama sigmoides descendente y mucho menos del colon ascendente es mucho menos común porque es donde menos tiempo está la materia fecal, entonces sí. una relación directa de más tiempo de exposición, lo que estamos haciendo aquí es liberando de esas sustancias que están acumuladas en las paredes del intestino para que se genere una limpieza que debería ser natural tres veces al día pero que no se da cómo si una alimentación saludable precisamente para que las personas tuvieran un tubo digestivo funcionando
2: suprimir totalmente la comida empaquetada, o sea Parte de eso es los colorantes, los químicos que tiene toda la comida empaquetada. Entonces, comer comida natural, comida que... ¿Comida real? Que comida real, viva.
1: Sí, comida.
2: Real, comida sí. viva, que tenga muchas enzimas. Esta, esta comida estuvo
1: yo antes y me la puedo comer porque es comida comestible. Pero lo, lo otro no es alimento, es comestible, pero no es no alimento. No es alimento,
2: exactamente. Entonces, nada de paquetes, nada de frituras... Eh, si nosotros comemos más verduras Más frutas en nuestra dieta O sea que tengamos el 80% de nuestra comida Sea frutas y verduras También están las leguminosas Tenemos la papa, la yuca O sea nadie dice que no o esa también es súper importante en la dieta Claro Nosotros tenemos un país tenemos que tenemos No hay el, los
1: almidones millonario. que vienen ahí claro
2: Un país millonario en eso Entonces es yuca, papa, plátano, arracacha todo todo esto Todos esos tubérculos que nosotros conseguimos En la plaza de mercado lo que, pasa es que Lo que no queremos es comida que sea empaquetada
1: yo creo que solo el he hecho de, de ir a la plaza del mercado y consumir lo que se está vendiendo le haría bien a es, todos. Ahora es estoy escuchando precisamente en esto del calentamiento global, entonces la gente dice, bueno, la carne produce un problema de calentamiento global, sí y eh, toda esta historia mundial pero entonces empezamos a importar cantidades de cosas que tenemos al lado sí. y la huella de carbono de traer esas sustancias veganas desde el extranjero muy lejos puede terminar siendo desde la huella de carbono pero, entonces comamos comida real y local
2: y local, obviamente, sí, de y ayudemos nos... al campesino sí, sí, ¿sí? no sí, compremos sí. a multinacionales compremos al campesino, vamos a la plaza y vemos qué comemos, qué compramos y podemos escoger nuestros alimentos. Y las precios de mercado de Colombia son muy lindas. Uy, sí. y una variedad increíble. y Tenemos de todo. En frutas y verduras somos un país maravilloso. Todo el año a toda hora.
1: Nosotros deberíamos comer comida real. Ese sería lo con eso ganaríamos con eso, muchísimas eso, más bueno. cosas. Hay que ver bien interesante. Porque hay, hay estudios que son muy bien, muy bien sustentados hoy en día. Y medidas que son muy bien sustentadas en las dos direcciones. En la década de los 80 arranca... El consumo de comida ultraprocesada Y a, empieza la epidemia de obesidad en el planeta Y ahorita los países escandinavos Han hecho una transformación de ese tipo de alimentos Y han disminuido la obesidad Ese es el mecanismo más grande ¿verdad? Han transformado el tipo de comida real O sea, volvieron a comida real Dejaron la comida ultraprocesada en muchas cosas Y han disminuido la obesidad Y, y salió un estudio el 25 de diciembre Lo leí casualmente Después de haberse comido uno la noche anterior Todas las cosas que no se había comido Entonces uno dijo, bueno, 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 bueno Entonces... Cómo la comida ultraprocesada, esa comida transformada, genera unas alteraciones en la dopamina del cerebro, en gusto porque lo hacen en, en ratoncitos, que les, entonces tiene que ver con dos cosas. Primero le altera uno las ganas de comer, entonces come uno más. Y le altera a uno la saciedad, entonces come toda más. Y le altera a uno hasta el reloj y entonces come uno de noche. Mucho hace todo el caos porque está hecho para que uno coma más, porque eso es lo que queremos, que coma más, sí, más porque mamá eso mamá es lo que vendemos comida. Consuma, consumismo. Exactamente. Entonces, lo que estamos invitando es comer comida real, hacer limpiezas de intestino. ¿Cuántas veces a la semana sería esto, digamos, en esta época del año, como empezar el año, año nuevo, con lo nuevo? Si sí, puede
2: hacerse las dos veces a la semana, sería maravilloso.
1: Y unas cuatro o seis por lo sí, menos Pues sí. para ser, pues digamos, una la persona perfecta. sana Cuando son sanos de, Cuando uno ve la definición de la OMS Perfecto equilibrio psico uh -huh. social y relacional ¿Quién tiene eso? Yo no entonces, digamos, estamos en proceso de crear salud, que es lo que buscamos todas las noches aquí. Pero hábleme del agua, hable un poquito más del agua porque, de hecho, la hidroterapia es una terapia con agua. O sea, porque usted me está hablando que eso también se puede tomar, esas aguas se pueden tomar. No, 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 obviamente no, no. es que
2: podemos añadirle distintas sustancias, sí. distintas cosas aparte No, no de es que lo vamos que... a tomar porque
1: estamos haciéndolo por sí. vía, eh, directamente la hidroterapia, sí. pero esas aguas...
2: Esa agua, es agua que estamos utilizando en este momento para hacer la colonterapia, que le estaba comentando que es una agua alcalina, muy sí. alcalina. Podemos tener inclusive con un pH de 11.5, aunque utilizamos 9.5 porque la 11.5 ya no es potable, sí. pero para limpiar sí es muy buena la 11.5. Entonces hacemos la colonterapia primero con 11.5, con alguna otra sustancia, puede ser sábila, puede ser café, eh, y luego vamos a colocarle al final para dejarle dentro del cuerpo la 9.5 para que se absorba. Porque esta agua estimula la producción de jugos gástricos, de, aumenta la absorción de minerales, mejora la, la, la digestión, disminuye el colesterol, aumenta la absorción de calcio, entonces produce tejido óseo. Este también es eh, un, el mejor antioxidante que hay. Eh, tiene, neutraliza los radicales libres, rejuvenece y previene las enfermedades crónicas.
1: O sea, por y, cons
2: todo. Y, y consumiendo esta agua. Igual, si yo la coloco de vez en cuando, elimina también los microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, esporas, también elimina metales pesados como el mercurio, el cadmio, el bario.
1: Y que todos se acumulan en el cuerpo, obviamente se sí. acumulan en el colon, si no los eliminamos el cuerpo los puede reabsorber, una de las cosas fundamentales de muchas enfermedades es la permeabilidad intestinal. Hoy sabemos que la depresión tiene que ver en parte con esto, pero no decir que absoluto, y muchas enfermedades de inmunológicas tienen que ver porque lo que hace la permeabilidad intestinal, el 70% del sistema inmune está en el tubo digestivo. Es que el tubo digestivo es lo que, porque además es el que está más expuesto. Claro. Nosotros estamos permanentemente exponiendo ese tubo, de que es el, el órgano interno, al mundo externo a través del alimento y no le damos importancia... Porque hemos considerado que lo que nos entra por la boca no lo podemos comer. Si estuvo vivo y si está adecuado en cuanto a su capacidad, en este caso no infecciosa, no tener gérmenes, no podemos comer. Ahora, los gérmenes son buenos, la mayoría, la gran mayoría. Pero hay unos poquiticos que son inadecuados, como pasa con los seres humanos y con los animales. La gran mayoría funciona de una manera equilibrada con el ecosistema. Unos poquitos terminan haciendo el caos que hacen que hablemos mal de todos los demás. Entonces, una... Dos, tres, cinco, diez. ¿Cuántas? ¿Uno se puede hacer muchas con terapias?
2: Muchas. Hemos tenido pacientes que se han hecho hasta 100.
1: Uy, ¿y eso?
2: Bajó 20 kilos de peso. Quería hacer un experimento. Ah, se ya, como a
1: como nivel de investigación. Sí,
2: se hizo 100 y se dio cuenta de que mejoró mucho los órganos de los sentidos. Lo primero que hizo fue quitarse las gafas. Veía mejor, escuchaba mejor. Decía que había colores y sabores que lo, no sabía que existían. <risa> eh, mejoró mucho los problemas emocionales. De hecho, son terapeuta que que si hay un paciente que quiere iniciar un proceso de, terap de terapia psicológica, el primero que todo le, le dice que tiene que hacerse colon -terapias, Porque al limpiar el colon saca todas sus emociones retenidas. O y sea, él se le olvidó
1: lo que se le había olvidado y ahora se acordó lo que se le había olvidado, que era el sabor de las cosas, sí. el, olor del, o el olor del pan, el olor del café. Bueno, el pan Exacto. en este caso no, el olor del café, el olor de las frutas, el olor de las verduras, de delición, las flores. De las flores el olor uy, de un bebé, el olor de un bebé es Ay, maravilloso sí, y el olor de la pareja, uno se enamora del néctar mm. uno le gusta la pareja con lo que huele hay gente que no sabe a qué huele pero le gusta a alguien entonces ah, eso cada uno tiene su olorcito que es claro. muy particular las feromonas, y que, sí las feromonas, maravilloso mm. por ahí nos enamoramos todos y nos parece genial y uno lo debería hacer ¿cuántas veces al año para tener un intestino saludable?
2: pues mínimo mínimo una vez al año ya si uno lo hace, quiere hacer dos veces al año pues sería el ideal pero si sí hay personas que tengan mucho inconveniente a nivel de tiempo y todo esto, con que vayan una vez al año a hacerse siquiera tres desintoxicaciones en este principio de año, es muy adecuado con, lo que, con el programa que está haciendo, sobre todo después de estos excesos de Navidad oh. que siempre todo el mundo tiene.
1: Sí, ese es uno de los puntos fundamentales. Es que no hemos sido capaces de darnos cuenta que de nuestras acciones terminamos teniendo los excesos. Bien, si ya nos pasamos, entonces, por eso empezamos aquí el año dándoles unas pautas. Les repito, pueden escuchar el programa que hicimos con Olga Carmona la semana pasada. Está ahí en www.caracol.com.co sanamente. Y ahí van a tener ustedes acceso a smoothies y a extractos para limpieza intestinal, para, de, para dejar el colon en reposo, dejar el intestino delgado en reposo, todo el tubo digestivo en reposo. Y hoy estamos complementando, limpiando ya lo que se quedó, lo que se quedó que se llama... Todos los residuos, las toxinas, los exceso de mugres que tenemos ahí, que además. ¿Y, y, y cómo reponemos entonces nosotros con, con los smoothies? Porque los, los que vengan de la plaza y todo eso tienen también las bacterias buenas.
2: Claro. Y, ¿Y, y las la, verduras. Y las verduras y los se picles, que se entonces, llaman los, sí. los
1: encurtidos. Los
2: encurtidos. Hay que comer chucrut. Sí. Mucha gente no sabe comer chucrut porque no lo conocemos, la kombucha. Cuéntenos eh, cómo es lo del chucrut. El chucrut es eh, un fermentado del repollo. Sí. Finalmente fue muy conocido en China aunque mucha gente piensa que eso es de Alemania pero eso fue los chinos en la época que estuvieron haciendo la muralla china, había muchos chinos enfermos de, del, del color, con mucha diarrea y empezaban a fermentar el repollo con sal, lo dejaban fermentar y le daban eso y empezaron a curarse ¿Por qué? Porque hay microorganismos benéficos que mejorado la flora intestinal y mejorado todas las enfermedades. Claro,
1: tenían aliados del tubo digestivo porque, entre otras, insisto que el 70% de nuestro tubo digestivo está lleno de nuestro sistema inmune y lo sumamos entonces las aliadas del sistema inmunológico que son esas bacterias, que nosotros llamamos en este, en este caso, que trabajamos en simbiosis, en equilibrio, donde nos damos y recibimos, porque vivimos y nos necesitamos. Sin ellas no podemos vivir. Claro. No tenemos Sin cero posible. las para que hagan el trabajo. Es como si uno tiene una empresa sí. y tiene todos lo, los, lo, los obreros por fuera. No. Sí. Las empresas, en este caso, con todas estas parálisis que ha habido en el país nos hemos dado cuenta realmente de lo que es la mano de obra y en el cuerpo la mano de obra la hace un pedacito en el, el propio organismo con células propias pero el 90% de eso lo hace a través de células extranjeras bacterias. que es, mm. en este caso son bacterias y demás. Bueno, ¿dónde la podemos ubicar? Olga, cuéntenos dónde está en Bogotá y, y las personas interesadas en hacerse colonterapia, pues, ¿ustedes la realizan allá?
2: Sí, allá hacemos la colonterapia en Sendero del Ser, queda en la calle 106, número 5481, y los teléfonos son 624-2332 o 624-2335.
1: Y ahí se hace, entonces se llama, se pide y se hace una... la cita,
2: sí, para poder atender a la gente como se debe en su Sendero
1: tiempo. del Ser, sí, son para hacerse hidroterapias del colon, unas, por lo menos una, ojalá tres. ojalá tres, para que, para que el... tenga algo de fondo.
2: Desintoxicarse.
1: Uh -huh. Sí, que genere además algo... y que Insistimos, la idea no es que pegue y res empata, también es llegar a un sistema de, de alimentación sí, de Los saludable. beneficios
2: de la colonterapia son increíbles, solamente desintoxicar el cuerpo, pero es que al desintoxicar el intestino grueso, pues también estamos desintoxicando, como decía ahora, los pulmones, la piel, la, se rejuvenece, se siente más vitalidad, más energía, cantidades de dolores se desaparecen del cuerpo. En la India y muchas partes donde el paciente llega y lo primero que hace es hacerle una limpieza de colon antes de empezar un tratamiento y eso ya tiene el 80% de la curación y la sanación de su enfermedad
1: sí yo creo que pues una... que han
2: reemplazado eso con puras pastillas y puras eh, químicos
1: no y las pastillas tienen una indicación pero también tienen su contraindicación y necesitamos Muchos los medicamentos y, y cuando se necesitan y se usan son bien indicados pero cuando podemos hacer algo tan natural como utilizar nuestro organismo para que él mismo produzca las sustancias adecuadas en lo que hablamos la semana pasada o para liberar lo que ya está acumulado y el cuerpo vuelve y se compensa. El cuerpo es el que hace todo el tiempo todo. Al fin y al cabo no podemos vivir sino a través del cuerpo y lo que tenemos es que ayudarle al cuerpo que lo hemos sobrepasado en las semanas pasadas infortunadamente. Entonces, Sendero del Ser 624-2332 624-2332 o 624-2335 624-2332 en la ciudad de Bogotá. El Carmona nos habló la hidroterapia al colon es pues un sistema mecánico de limpieza intestinal a través de cambios de temperatura con aguas purificadas filtradas para generar una limpieza intestinal interna que va a permitir que el organismo no solamente se libere esas toxinas, sino que también favorezca un hábito intestinal adecuado para que lo haga de manera regular, para hacerlo un, unas tres a seis veces todos los años y para que tengamos un tubo digestivo renovado. Olga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, seguimos mm -hmm. en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Enfermedades huérfanas, siempre hay que hablar de ellas. ¿Por qué? Porque son huérfanas. huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes y que su prevalencia es menor de uno por cada cinco mil personas. Entonces son... Poco conocidas, poco diagnosticadas, poco bien tratadas y poco, pues por supuesto, bien curadas. Si se pueden, la mayoría no se pueden, pero se pueden manejar. Estas enfermedades raras es importante que siempre hablemos. Algunas son genéticas, otros eh, se nace con esto. o Por supuesto, también hay tipos de cánceres, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas, en fin. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes y que su prevalencia es menor a una por cada cinco personas. Por su parte, las denominadas enfermedades raras son aquellas que afectan a un pequeño número de personas en comparación con la población general. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas, otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. Una de ellas es la hipertensión pulmonar, más conocida por los pacientes como enfermedad de los labios azules. Esta enfermedad presenta una baja incidencia con marcada alteración de la calidad de vida y supervivencia, por lo que es de suma importancia el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y correcto. Esta noche nos acompaña la señora Luz Victoria Salazar, quien es especialista en administración de salud y seguridad social, con experiencia en gerencia de producción en Loctite. Colombia y es una de las fundadoras de ACOPEL, la asociación colombiana de pacientes con enfermedades de depósito lisosomal desde 1997. Durante 21 años esta mujer ha estado al frente de esta asociación en la cual es apoyo a pacientes de enfermedades huérfanas para el acceso a tratamiento integral. Señora Lu Victoria, muy buenas noches y bienvenida a sanamente.
4: Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes en este programa.
3: Para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos un poco sobre las enfermedades huérfanas.
4: A ver, Las enfermedades huérfanas son las que se denominan así y específicamente en Colombia son enfermedades en las que se presentan muy pocos casos de una enfermedad y eh, son desconocidas para la mayoría de la población incluso para los profesionales de la salud.
3: ¿Y quiénes son los más propensos a sufrir de estas enfermedades? A ver, estas enfermedades, el
4: 80% de ellas son enfermedades de tipo genético. Eh, se transmiten por la herencia y se presentan más frecuentemente en aquellas comunidades más cerradas, por ejemplo, poblaciones indígenas, que son, eh, hay matrimonios entre gente de la misma comunidad, entonces es más fácil que se transmitan estas enfermedades. Igual que en poblaciones donde hay consanguinidad, eh, los grupos pues no, no se, se diversifican al, al formar nuevas familias, entonces es más común que se presente. Pero en general yo diría que nadie está exento que en tener una enfermedad huérfana eh, aparece en familias que nunca lo esperaron, que no tuvieron un caso previo y aparece por primera vez dejando desconcertada a la familia.
3: ¿Desde cuándo se empiezan a presentar los síntomas de estas enfermedades?
4: Se van presentando en diversas edades. Generalmente cuando la enfermedad es muy fuerte, es muy... Eh, que es más grave, se presenta en los niños. Cuando ya es más atenuada, pues apenas empiezan a aparecer síntomas ya en la edad adulta.
3: ¿Qué es lo que más caracteriza estas enfermedades? Que el 80% son genéticas. Y
4: eh, yo diría algo más, son pacientes que tienen que estar yendo de un lado para otro dentro del sistema de salud, buscando el diagnóstico. Es muy común ir a personas que dicen, he ido donde muchos especialistas y no han sabido qué es lo que tengo o qué es lo que tiene mi hijo. Ahí es donde habría que pensar en una enfermedad rara o huérfana.
3: Háblenos de los tipos. ¿Cuántos tipos de enfermedades raras existen en el mundo? Eh,
4: cada país determina la prevalencia con que deben aparecer las enfermedades raras o huérfanas. Colombia tiene un número de uno caso por cada cinco mil personas. Son aquellas que no exceden ese número, ya la considera nuestro país, según la ley, como una enfermedad huérfana. Y eso ha permitido que desde el Ministerio de Salud se elabore un listado de enfermedades huérfanas que contiene 2.149 enfermedades y las enfermedades son de diversos tipos, involucran diversos sistemas, por ejemplo, tienen que ver con neurología, tienen que ver con sistema óseo, tienen que ver eh, con eh, cardíaco, bueno, son diferentes diferentes tipos y, y, y solamente eh, tendríamos que mirar eh, si una enfermedad es, de, es huérfana en Colombia cuando el penecerista.
3: Doctora, aprovechando que ayer fue el Día Mundial de la hipertensión pulmonar, háblenos un poco de esta enfermedad.
4: A ver, la, sí, claro, la hipertensión pulmonar es una enfermedad que se presenta como enfermedad de base, pero también como una enfermedad adquirida por, por alguna otra patología. Es común encontrar que hay pacientes que tienen enfermedades, alguna enfermedad rara y, y desemboca también en una hipertensión pulmonar. Son pacientes que tienen que estar sometidos a, a oxígeno, por ejemplo, tienen las dificultades de cambios de altura. Eh, son pacientes que tienen en alguna medida y entre más crítica sea la enfermedad, su actividad limitada.
3: ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? ¿A qué edad afecta más?
4: Pues yo he encontrado que, que las van... Pues lo que yo veo por los pacientes, acuérdense que, que no soy médico, pero lo que yo veo eh, en los pacientes es que ya son adultos, habrá alguno que otro niño pero la mayoría de los pacientes son, son adultos.
3: Háblenos un poco de los tratamientos que existen para controlar esta enfermedad.
4: A ver, eh, primero que todo son pacientes que están dependiendo completamente del oxígeno y existen varios tipos de tratamiento en este momento pues si no, no tengo conocimiento ni sería el caso hablar de, de los nombres.
3: Bueno, señora Luz Victoria, para finalizar, dígalo a nuestros oyentes dónde la pueden encontrar.
4: A ver, eh, yo tengo, dirijo una asociación que maneja unas enfermedades eh, huérfanas. Eh, tengo una línea 8000 01 11, y 11 4511 eh, También tenemos. Eh, una página web que es www.acopel.org.co.
3: Señora Lupictoria, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. A ustedes, de
4: verdad, muchas gracias por darnos
3: esta oportunidad.
1: Bueno, gracias Laura. El Ministerio, desde el Ministerio Pasado de Salud, has trabajado mucho en este tema. Es importante que siempre... Los pacientes que tengan esas enfermedades puedan acudir de manera adecuada a, a los centros de salud, también a las asociaciones responsables de enfermedades particulares dentro de las enfermedades huérfanas. Gracias a Ricardo Bedoya, a Jessy Rodríguez, gracias a Camila. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.